0: 下面的这篇文章啊，我要把它播读出来，需要有些底气，因为这篇文章当中批评的两篇作品，都是我曾经宣扬过的。这是一位听众发送过来，让我识别什么叫伪鸡汤，什么叫假鸡汤。当然，这位听众朋友也是为我好，为咱们的节目好，希望我们的节目能够拥有更多的粉丝，能够有更多的人喜欢它。这篇文章叫做《教育假鸡汤》，不要端起来就喝。这位热心的听众特别提醒海林、海琳娜，你的节目当中一定要好好的按照这篇文章的说法，好好的去识别真伪啊！我们先来读这篇文章，读完之后，我再把我心里的一些观点摆出来，跟你一块碰撞碰撞，看看是不是这个理儿。这篇朋友推荐的文章来自《中国教育报》。也是《一周于平这样的一个专栏上，杨国营的文章《教育的假鸡汤》，不要端起来就喝。凌晨四点多的哈佛大学图书馆灯火通明，座无虚席。凌晨四点半的故事，很多人都不陌生。然而，这个完美的励志故事日前被证实了，纯属捏造。据媒体报道，九零后的学生今年八月底入选哈佛大学商学院。说他通过亲身经历和实地调查证明，网上热传的哈佛大学凌晨四点半图书馆的景象只是一个不存在的现象。凌晨四点半的哈佛大学和世界上其他国家，包括中国的大学基本一样，无论是学生还是教职员工，都沉浸在睡梦中。其实之前早有教育界人士指出，哈佛凌晨四点半是一个假鸡汤。稍微的动点脑筋，你就不难发现，它明显的违背了教育规律和生活常识嘛。但就是这等粗制滥造的假鸡汤，为什么会流行一时，并且忽悠了那么多人呢？表面上来看，是因为世界名校的耀眼光环容易蒙蔽众人的眼睛，传说中的哈佛又距离咱们普通的中国人太过遥远，所以难辨真假。但是从深层次来看，它宣扬的。你要想成为精英，你就必须拼命的苦学。这种教育观，迎合了当下部分国人对于教育的基本认知，这才是个关键。随着自媒体的发展，类似的教育“假鸡汤”大有层出不穷的态势，成为教育舆论场上一股不容忽视的暗流。还有一篇文章叫《孩子》，我宁愿欠你一个快乐的少年，也不愿意看到你卑微的成年。哎呀，那篇文章最近特别走红。再次验证了这一点。那个文章当中提到，新学期开学，作者的女儿感慨还没玩够，不太愿意回学校学习。孩子父亲就说了，孩子的快乐最重要。身为母亲的作者就反驳道：“她现在快乐了，将来呢？”作者由此联想到生活中遇见的一对母子，母亲陪着儿子到处应聘，因为学历低又没有一技之长，那位儿子是屡屡碰壁。后来就有人告诉作者说，那位母亲就是以前太溺爱孩子了，一味的希望孩子快乐，想干嘛就干嘛，才导致了今天的困窘之境。于是作者就大发感慨：就算是让小孩子小时候不快乐，也不愿意看他长大后活得没有尊严。应该说，这也是一篇典型的假鸡汤文章。假鸡汤通常都是以刺激人的神经的故事、数据为引子，以。地摊成功学为主料，以富于煽情色彩的文字为佐料，再以浓烈的个人情绪为炉火，精心熬制而成。他们的逻辑通常很简单：社会竞争很激烈，你要想出人头地，教育就是最好，甚至是唯一的途径。然后，教育的成功就被直接简化成了考上一所好大学。要考上好大学，你就必须要玩命的学习，就必须从中小学甚至幼儿园开始就赢在起跑线上。总之。必须是一路的勤学苦学，往死里去学。最近的几条教育热点新闻都是新鲜的例证。在武汉，家长花好几万让孩子去读天价的学前班；在成都，小学奥数题目难倒了无数的家长。有网友就直言：“这难道是要培养神经病人吗？”在南昌，学校忙着减负，课外辅导班却人气旺。教育专家表示，家长需要理性。想必这些家长“假鸡汤”是没少喝呀，即便他们有些急功近利的教育行为，未必是受了“假鸡汤”的迷惑，但是不可否认，他们奉行的教育理念跟“假鸡汤”是原出一脉呀。学习从来不是一件轻松的事儿，勤奋刻苦也是优秀的品质。家长都希望孩子拥有成功的人生，这也是人之常情。但是这绝不意味着家长可以无视基本的教育规律，习惯打着为了孩子好这样的旗号，任性的将自己的意志强加给孩子。假鸡汤宣扬的是丛林哲学，贩卖的是功利主义教育观，其最大的问题在于只看重了眼前一时的教育成果，为了考高分上名校，不惜以牺牲孩子的快乐成长为代价。这种拔苗助长的教育方式，危害性是显而易见的。学生的学习后劲儿不足，创造创新的能力欠缺，这都是当前国内教育广受诟病的一些问题，与此都有一定的关联。哈佛的学生调查完了哈佛凌晨四点半这件事情之后，有一个感悟和总结，说以学习时长来衡量一个人刻苦与否，这是一个不太明智，甚至有点愚蠢的方法。在哈佛和耶鲁，学生崇尚的是高效多产。随着这个完美励志故事的破灭，希望那些喝惯了假鸡汤的人们，可以从此少一点轻信和盲从，多一份理性和清醒啊！这篇文章的作者叫杨国营，这篇文章刊登在中国教育报上。推荐这篇文章的听众，我是特别的感谢他。我在跟他的这个互动当中，给他抱拳，向他表示。由衷的感谢。我发表一些我自己的个人观点啊。其实我们开办这样的一档节目，一切刚刚好，从来就不是在熬鸡汤，只是有这么样一个时间段，想和你一起分享，想和你一起聊聊天这篇文章当中批评的两篇假鸡汤，我都曾经在节目当中宣扬过。一篇是哈佛凌晨四点半，院校里灯火通明；还有一篇是我特别推崇的孩子。我宁愿欠你一个快乐的少年，也不愿意看到你卑微的成年。怎么办呢？现在有教育方面的专家批判，这是两篇假鸡汤。这么来看待关于我们每一天交流的内容和思想，我从来不会认为文章的作者的观点是百分之百的、绝对的、经得起任何方面的推敲的，包括这篇写教育评论文章的作者，他的这一篇文章。不要被假鸡汤蒙蔽了双眼，也不要端起来就喝。每个人都有说话的权利，只要你说的话没有给别人带来伤害。教育，它是一个难以用一句话、一篇文章就能说透的问题。我为什么特别推崇这个孩子？我宁愿欠你一个筷子的少年，也不愿意你将来拥有一个卑微的成年。是因为在我这样的一个年龄段，在我的孩子正在念书，每天我都会为了玩乐的时间是多少，学习的时间是多少，在这个问题上和他进行拉锯战、斗智斗勇的这个过程当中，我真的是需要用这样的文章来帮我说话。尽管我知道，我希望他快乐，而且他确确实实的就产生了效果。当我把那一篇《孩子》，我宁愿欠你一个快乐的少年，也不愿意你拥有一个卑微的成年。把这篇文章绘声绘色、声情并茂地播读给我儿子听完之后，我们家的儿子主动地做出了一个决定：妈妈，我以前太不懂事了。这样吧，你把家里的电脑搬走，你帮助我，强制性地帮助我把这个电脑游戏给断掉。哎呀，你不知道那一刻我有多么感谢这篇文章。我天天和他进行说服教育，天天跟他聊天都没有达到的一个效果，被这样的一篇文章，孩子，我宁愿欠你一个快乐的少年，也不愿意让你拥有一个卑微的成年，被这篇文章给制服了，打动了，起码他现在不玩电脑游戏，不玩英雄联盟了，他的学业也因为他的网络游戏的彻底断裂得到了提升了，我是实实在在,在的受益者。所以你说那篇文章它是一篇假鸡汤吗？是的，我们做父母的没必要把自己的孩子往死里头去逼，那是我们身上掉下来的肉。我们希望他快乐的学习，我们希望他愉悦的学习。我跟我们家的孩子讲，只要你在阅读的过程当中找到了幸福的感觉，你将来就是一个无坚不摧的人。你把你玩英雄联盟游戏的时间。用于海纳百川的广泛阅读，当你尝到了阅读的乐趣、阅读的甜蜜，你会非常感谢，会非常感谢今天你自己的选择。其实生而为人，每个人需要什么都是不一样的。不要再去说哪篇文章是鸡汤，我不太喜欢这个词儿，我喜欢说正能量。有些言语，有些交流。有些聊天有些谈话，哪怕它只是一个笑话只要它能够唤醒你内心的正能量，我觉得，它都是你需要的。感谢我们热心听众为我们的推荐，也感谢大家时时刻刻监督监督我们节目播读的内容。希望和你一起在这里进行愉快的交流，扬起我们每个人心中的正能量。